0: 好，弟兄姊妹，祝内平安，欢迎你们的到来。今天我们要接着分享我们的《格林多前书》系列。我们今天要分享的经文是在《格林多前书》的第七章二十五到四十节的内容。我们分享的题目叫“保罗对单身的观点”。我们先一起来做一个祷告。天父啊，感谢赞美你。谢谢你预备这美好的时间，让我们一起在这里分享你的话语。愿你的话语能成为我们生活当中随时的帮助，也解开我们在生活当中所遇到的一些疑惑。请你来带领我每一个弟兄姊妹，让我们在你的面前，借着你的话语更新我们的心思意念，使我们的生活当中常常充满你的智慧。你来带领我们以下的这段时间。圣灵亲自来引导我们每一个弟兄姊妹，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们一起来读一下《格林多前书》第七章二十五到四十节的内容。论到同身的人，我没有主的命令，但我既蒙主连续能做忠心的人，就把自己的意见告诉你们，因现今的艰难，据我看来。人不如手速安长才好。你有妻子缠着,着呢，就不要求脱离；你没有妻子缠着呢，就不要求妻子。你若娶妻，并不是犯罪；处女若出嫁，也不是犯罪。然而这等人肉身必受苦难，我却愿意你们免这苦难。弟兄们，我对你们说：时候减少了。从此以后，那有妻子的，要像没有妻子；爱哭的，要像不爱哭；快乐的，要像不快乐；置买的，要像无有所得；用事物的，要像不用事物。因为这世界的样子将要过去了，我愿你们无所挂虑。没有娶妻的，是为主的事挂虑；想怎样叫主喜悦，娶了妻的。是为世上的事挂虑，想怎样叫妻子喜悦。妇人和处女也有分别，没有出嫁的是为主的事挂虑，要身起灵魂都圣洁；已经出嫁的是为世上的事挂虑，想怎样叫丈夫喜悦。我说这话是为你们的益处，不是要牢笼你们，乃是要叫你们行合一的事。得以殷勤服侍主，没有分心的事。若有人以为自己带他的女儿不合宜，女儿也过了年岁，事又当行，他就可随意办理，不算有罪，叫二人成亲就是了。倘若人心里坚定，没有不得已的事，并且由得自己做主，心里又决定了。留下女儿不出嫁，如此行也好。这样看来，叫自己的女儿出嫁是好，不叫她出嫁更是好。丈夫活着的时候，妻子是被约束的；丈夫若死了，妻子就可以自由，随意再嫁。只是要嫁这在主里面的人。然而，按我的意见。若长守节，更有福气。我也想自己是被神的灵感动了。阿门。今天我们的经文比较长，但我们今天这个内容呢，也是比较特殊的一个内容啊。从25节开始啊，使徒保罗开始谈论他们过去呢在信上所提到的一些问题。他们提到第一个是关于婚姻的问题。那保罗呢，在这一章里边已经给他们做了一些介绍了，也告诉我们了已婚基督徒的一些立场。如今呢，他转到了另外一个相关的题目，这个呢也是他们在信上所提出来的。什么样的事情呢？就是基督徒他到底要不要自己的女儿嫁人的这个事情。面对呢，哥林多城里边普遍的生活混乱现象，所以这些做父母的就不禁要问一下：那我女儿到底是出嫁好呢，还是不出嫁好呢？你说出嫁了吧，这现在呢，哥林多这城里边的这些男人呢，普遍的私生活比较混乱，社会风气呢并不怎么好。那如果说不出嫁呢，好像。又对不起女儿，那现在到底哪个是正确呢？所以啊，他们就写信给保罗，询问相关的一些问题。那保罗呢，在回信的过程当中，也告诉他们如何用圣经的原则去处理我们生活当中遇到的这些问题。假如你生活当中遇到了一些问题，圣经当中。又没有明确的啊相关经文，那我们究竟该怎么办呢？所以这个时候呢，就需要我们有智慧，按照圣经的原则啊去处理我们生活当中所遇到的问题。那首先我们来看《格林多前书》第七章二十五节，论到同身的人，我没有主的命令。但我既蒙主连续，能做中心的人，就把自己的意见告诉你们。这里有两个词，我们必须要留意一下。今天我们本文当中所提到两个词，一个是童身，另外一个叫处女。其实呢，童身和处女呢，在希腊文当中啊，它是描述少男少女的，通常呢。是指未结婚的男子或者女子。本段一开头就提到了论到同身的人，我没有主的命令。保罗非常谨慎地指出，他没有主的命令，也就是在主耶稣所讲的那些道当中啊，并没有相关的经文作依据，所以保罗说我没有主的命令。但是呢，他提出了自己的意见，所以他在说出这样的意见的时候呢，他非常谨慎的去表达。他说：“但是我既蒙主连续，能做忠心的人。当我们遇到生活当中的一些问题，但是却没有圣经当中明确的启示或者经文的时候。”这是我们的一个处理原则。保罗说：“我既蒙主连续，能做中心的人，就把我自己的意见告诉你们。”那肯定也很多时候有一些人会问我一些生活当中的问题，这些在圣经当中呢并没有直接的经文，那我也会按照我对圣经的认知给他们一些意见。所以保罗在这里呢。讨论的是未出嫁女子的问题，那些单身的问题。他首先声明啊，这个不是主的命令。你仔细去查考新约书信、新约圣经啊，里面确实没有耶稣相关的记载。所以说，四福音当中最多的内容是神对我们的拯救，他如何爱我们。让耶稣为我们的罪死在十字架上，但是却没有讨论到这样一个特别的题目，所以保罗一开始就对此做了一个非常谨慎的宣告：没有结婚的，他的意思是、啊、守着目前的状态就好，但一定切记，这是保罗的个人观点，弟兄姊妹们。保罗可以把自己的意见告诉你们，但你们每一个人都可以来做选择。当他把这个建议告诉我们的时候，他非常小心的去表明自己的立场。他的意见不单单是他个人的想法，他说这是他蒙连续的结果。换句话来讲，他的意见。是符合圣经原则的。此处连续是指主的慈爱和怜悯，是以爱为原则，所以保罗把他所领会的告诉了提出者问题的人。这也是我们在处理一些生活问题时候的原则。圣经上有一些事情并没有记载。我们去处理的时候，一定要从神连续的角度出发，以爱人、使人得益处为目的去解决问题。我再次重复一下：假如你在生活当中遇到了一些问题，你在圣经上又没有找着相关的依据，那当你去询问牧者的时候，牧者的回答应该是以。连续为角度，以使人得益处为目的。我们听到别人的答案的时候，首先应该给我们的是安慰，而不是让我们觉得说更加的糟糕了，完全绝望了。这个肯定不是符合圣经的原则了。在本章的结尾第四十节的时候，保罗也说了：“然而，按我的意见，若长守节更有福气。”所以他再度用了相同的词，他说的是“按我的意见”，所以他说：“我想我自己是被神的灵感动了。”这个是他非常谨慎的一个部分。由此可见呢，保罗给人出建议，都是在圣经原则的基础上和主的教训里边去找着相关的答案。那保罗为什么要给格林多人提出这样的一些建议呢？格林多前书第七章二十六节，因现今的艰难，据我看来，人不如手素安常才好。现今的时局艰难，它指的是什么意思呢？那到底当时发生了什么事情呢？这句话的意思是指世事艰难。祸患无常，也暗示了呢，将来啊有很多的苦难接踵而来。那当时，当时到底发生了什么事情呢？现在我们不太好讲。当时有好几种情况，格林多人面临着严重的困境。也许呢，是当时已经发生了大的饥荒，比如说在《使徒行传》里边十一章所提到的。哥老丢时代的饥荒，也许呢是当时哥林多人混乱的生活作风，还有一种可能就是保罗看到了大逼迫即将来到，所以不管是什么原因，保罗说现今艰难，在现今这样的艰难的环境和形势之下，他认为守住。原有的身份就是最好的。保罗以下所说的是针对当时艰难的局势，他认为在现在这样一个变幻无定的时代当中，这一切都没有答案，一切都是暂时的，是没有保障的。在这种情形之下，结婚其实是一件非常不安定的事情。《哥林多前书》第七章。二十七到二十八节，你有妻子缠着呢，就不要求脱离；你没有妻子缠着呢，就不要求妻子。你若娶妻，并不是犯罪；处女若出嫁，也不是犯罪。然而这等人肉身必受苦难，我却愿意你们免这苦难。他首先提到了男子的问题，就提到说，如果说你已经结婚了，已经有了妻室的。就不要求去解脱，别说哎呀，那么现在时局艰难了，生活都没法过了，不如离了得了啊！不要求脱离，你没有妻子缠着呢，就不要求妻子，因为当时的情况比较特殊，所以呢，不要去求妻子了。二十八节说，但是有一些人，就算时局再艰难，他还想去结婚生子。如果你有这个想法呢，并不算犯错，也不算罪。处女若出嫁，也不是犯罪。就说如果呢，那个未婚的她想要嫁人，那就嫁人吧，本身这个没有什么错。不管外面的时局多么的动荡，或者环境多么的糟糕，这个挡不住我们要嫁人，要结婚呐。但是呢，在时局不好的情况之下，如果结婚了，保罗的意思是这等人肉身必受苦难。那我们可能看过很多的电影电视，呃，战争年代的时候啊，那很多人也结婚呢。可是结婚之后，你不知道哪一天突然灾难就来临了。那有一些人是带着小孩子的，那有的人呢是怀孕的。总之呢，在战争面前呢，他们整个。全部把自己都脱离在里边了。保罗在这儿说的是这个意思，我却愿意你们免这苦难。给大家讲一点关于圣经上的一些耶稣曾经讲过的一个预言的问题啊。路加福音二十一章二十节到二十四节，路加福音的二十，路加福音二十一章二十节到二十四节。你们看见耶路撒冷被兵围困。就可知道他成荒场的日子近了。那时，在犹太的应当逃到山上，在城里的应当出来，在乡下的不要进城，因为这是报应的日子，是经上所写的，都得应验。当那些日子，怀孕的和奶孩子的有祸了，因为将有大灾难降在这地方，也有震怒临到这百姓。他们要倒在刀下，又被掳到各国去；耶路撒冷要被外邦人践踏，直到外邦人的日期满了。弟兄姊妹，透过这段经文，你们知道这是主耶稣对耶路撒冷所发的一段预言，就是以后一定会有这么一天，耶路撒冷被兵围困。那围困之后，这里边。将会有很多人结婚的，有孩子的和怀孕的，他们行动起来十分的不方便了。大灾难来临的时候，家庭其实是饱受苦难的啊。那,那个时候单身的就没有这些顾虑了，可能拎着包直接就走了。那如果说他们已经结婚了，又被掳到各国去，那真的就是妻离子散了。所以保罗在这种情况之下说：“啊，如果是这样的话呢，不结婚的比结婚的要强啊。”所以保罗提出他的个人意见，认为呢，单身的好，单身的人在时局动荡的时候，可以免去妻离子散的痛苦，可以免去内心的这些煎熬。保罗写《哥林多前书》的时候呢，大约是公元55年左右。那透过历史我们可以知道，大约就是在之后的十年左右，罗马人攻打耶路撒冷。刚才我们所读到的那段经文就应验了：耶路撒冷被兵围困，当时呢有很多人都要逃跑。因为这是耶稣的预言呢、啊，在犹太的要逃到山上，在城里的应当出来，在乡下的不要进城，因为是耶路撒冷城被围困了。所以那个时候，神给他们的智慧就一个字儿：逃，逃离那个地方，而不是让我们在这儿祷告主啊，从天上降下你的火来，把他们全都给灭了吧。当时呢，因为他们是受报应的日子呀，他们把耶稣给离弃了，结果呢，他们又去逼迫基督徒。这些基督徒呢，几乎全被逼迫的跑到别的地方去了。现在呢，他们被罗马兵丁给围困了。罗马人攻打耶路撒冷之后，关于信耶稣的整个大逼迫就开始了。可能在这个十年之前，保罗就已经看到了这形势的不稳定，所以他才给基督徒有这样的建议。特别是在哥林多人问到这个问题的时候，就给了他自己的看法。所以说啊，弟兄姊妹，我们读圣经啊，一定要联系上下文，也要了解圣经的背景，否则的话就会乱解圣经了。圣经绝对不可以死搬硬套，特别是哥林多前后说。里面有很多东西，它离不开当时的背景。如果死板硬套，就一定会出现问题。那透过这段经文，大家知道了保罗为什么要建议他们单身守独身的原因了吧？那现今我们这个时代是和平的年代，该结婚结婚，该生孩子生孩子，这一点问题都没有，没必要。去守着保罗现在给你们的这些建议，比如说保罗说了时局动荡了呀，所以能不结婚就不结婚。那现在我们的情况不像那个时候的样子呀，所以说啊，要正确的来领受神的话语。接着往下看，《格林多前书》第七章二十九节到三十一节，弟兄们，我对你们说，时候减少了，从此以后，那有妻子的。要像没有妻子爱哭的，要像不爱哭；快乐的要像不快乐；置买的要像无有所得；用事物的要像不用事物。因为这世界的样子将要过去了。那么这段经文也是我们刚刚所讲的那个圣经的背景。保罗的意思是，主耶稣再来的日子近了，大逼迫临到了，快，这一切事情都到了末后的阶段。有妻室的，可能因为战祸的原因分开，就好像没有妻子的一样。人生的遭遇啊，那就是有时候快乐，可能马上痛苦就临到；有时候你是富足的，可能马上贫穷就会临到。啊，无论你快乐、贫穷、富足，很快就会发生转变。那这个是在战争年代或者时局不稳定的时候啊，这种事情。太常见了，有的人是苦尽甘来，那么有的人是乐极生悲，这一切都是如此的呢，变幻无常。在这样的一个大环境之下呀，保罗给他们的建议就是说：哎，你们要认清这个局势呀，信徒对这个世界的虚荣、物质的享乐，不要抱得太认真的态度。对你现在呢财务上的得失也不要太放在心上，把这些事都看得淡薄一些，你就不会因为世事变迁，或者说妻离子散、家破人亡而灰心失望了。那么在战争年代的时候，在大患难来临的时候，这些事情太正常了，我们就不能够把我们的期望呢。放在这个世界上，要看的平常一点。那你像在战争年代，那那个时候男子们扛着枪上战场，那你还对世界上有什么可值得去盼望的？你都不知道什么时候自己的小命就没了呀。所以保罗在这个时候呢，他就说呀：“现在的时局艰难啊，所以呢，你们要把这一切啊，要看的淡一点啊。”所以说呢，爱哭的。要像不爱哭的、快乐的，像不快乐的、自买的，就像我有所得。就你买很多东西，你也得觉得说，其实你什么都没买。你现在就算在用这世上的东西，你也就像那个没有用的，因为你现在所拥有的不一定是你的，这一切呢，都很快就要过去了。保罗呀，他在劝别人的时候啊，实际上他也是这样去对待自己的生活的。我们看一段经文。菲利比书的第四章十一节到十三节。菲利比书第四章十一到十三节，我并不是因缺乏说这话，我无论在什么境况都可以知足，这是我已经学会了。我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，随时随在，我都得了秘诀。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。保罗他为什么能够做到这一点呢？其实他的目光不是放在这个地上，他是放在天上。当人把目光放在天上的时候啊，那个时候你看世界就会看得很淡薄，你就不会为了这些权利或者钱财去不择手段，也不会去追求这些。虚浮的荣耀，哎，期望别人夸你两句，哎呀，希望你呃在人面前呢，别人能高看你一眼，这些已经不重要了。因为保罗知道这一切很快就会过去，真正的永存的是在天上的财宝。所以保罗说，不管怎么样，不管我处在什么样的环境当中啊，我都得了秘诀，我知足了，因为我已经拥有了。耶稣基督了，我靠着那加给我力量的，我凡事都能做。那保罗想做什么呢？拯救的施工，传福音的施工，这是他愿意去做的事情。阿门。所以刚才保罗好像说的这些话语啊，给了哥林多人非常消极的一些观念，好像我们觉得说不要把这个目光放在这个世界上，这一切都不稳定，啊，所以呢。能不结婚就不结婚了，能不买东西就不买东西了，好像是比较消极的态度。其实保罗是要让他们去预备自己的心，对神的国和属灵的事儿啊，要有极大的盼望。那这也是圣经给我们一贯的教训。我们在这个世界上不过是客旅，是寄居的，所以说有一有十，就当知足啊。要不然你一辈子为了钱财在这个世界上活着，为了权力在这个世界上活的，到最终其实都不过是虚空而已。保罗把这些告诉格林多人，是因为格林多人一直在追求这些东西，他们追求这些虚浮的荣耀，追求这些智慧啊，追求这个生活当中的享乐。现在呢，保罗就告诉他们，我们得把我们的目光啊。放在天上，我们在地上不过是客旅，这些呢都是靠不住的。我们活着，并不是为了这肉身的生命，也不是为了今世的荣耀，乃是为主而活着。我们活在这个世界上，是彰显耶稣基督的样式，所以在嫁娶上，也应当是以这个为原则。你不能把别人给害了呀！明明现在时局动荡，你还让人家去结婚，结果呢，刚结婚怀孕了，那马上战争来临了。你说这一家人不就陷入到祸患当中去了吗？所以这就是使徒保罗给哥林多人所提供的意见。我们再往下看，三十二节到三十五节，《哥林多前书》第七章，三十二到三十五节。我愿你们无所挂虑。没有娶妻的，是为主的事挂虑，想怎样叫主喜悦；娶了妻的，是为世上的事挂虑，想怎样叫妻子喜悦。妇人和处女也有分别。没有出嫁的，是为主的事挂虑，要身体灵魂都圣洁；已经出嫁的，是为。世上的事挂虑，想怎样叫妻子喜悦？妇人和处女也有分别。没有出嫁的，是为主的事挂虑，要身体灵魂都圣洁；已经出嫁的，是为世上的事挂虑，想怎样叫丈夫喜悦。我说这话，是为你们得益处。不是要牢笼你们，乃是要叫你们行合一的事，得以殷勤服侍主，没有分心的事。阿门。好，这段、个、经文从32节到35节，保罗说出了他自己为什么劝他们去单身的一些理由和原因。从这几节经文的中心意思，我们可以看出来，保罗是劝他们呢，专心去侍奉主。那既然时局动荡，既然这个环境不好，做那些事情呢，又让我们不知道有没有好的结局，那我们就应该去专心追求侍奉主，让这个成为我们生活的目标。保罗是有恩赐去守独身的人，所以这段话是根据神给他的恩赐而说的。再加上前面他一再强调他没有主的命令，只是他个人的意见，这些原则是十分适合拥有同样恩赐的人。对于没有守单身恩赐的人、啊，保罗在这里的教训其实对他们算是一些建议。因为保罗的教导的中心呢，就是让我们专心去服侍主啊，去讨神的喜悦去生活。啊，对于有独身恩赐的人，守独身啊，能使他们更专心的去侍奉主；但对于没有守独身恩赐的人，如果你啊结婚生子之后能够更加专心侍奉主，这也是非常可以的呀。所以在这里说、啊。没有出嫁的是为主的事挂虑，要身体灵魂都圣洁。这意思是什么呢？保罗希望我们所有的基督徒啊，无所挂虑。意思是，如果说你整天为呃、啊、娶个媳妇儿的事儿啊，天天忧虑，天天忧虑，什么时候能娶个媳妇儿啊？什么时候能娶个媳妇儿？那你就不如去赶紧娶个媳妇儿，然后等结婚了。再专心去侍奉主就可以了。那还有一些人呢，他没有娶媳妇之前，他可以为主的事儿、啊、去献上一切；一旦娶了媳妇儿呢，再也没时间了，有家里的事儿、工作呀这些事把他缠住了，他都没办法再去服侍主了。所以保罗说这些的目的呢，是说你们不要有任何的忧虑啊。那些没有娶妻子的呢，他们可能真的就是为主的事儿。献上一切了，呃，想着怎么样叫主去喜悦，结果他们娶了媳妇儿之后呢，就被世上的这些事儿啊就给缠住了。他也要要顾及到他妻子这个心情，也要顾及到家庭等等。所以保罗说这个的目的不是要给他们一个结论，让他们必须去做，是让他们呢根据自己的这个情况去定啊，不要有任何的。负担在心里边那三十四节就说了，妇人和处女也有分别。没有出嫁的呢，是为主的事挂虑，要身体灵魂都圣洁；已经出嫁了呢，是为世上的事挂虑，想怎样叫丈夫喜悦。前面呢提到的是弟兄们啊，弟兄们没娶媳妇儿之前呢，有很多呢真的能够专心侍奉主的。娶了媳妇儿之后，有的就娶不了了。那反过来也是一样的，说姊妹们，妇人和处女也有分别。他这里面说的是不一样的，妇人是指已经结过婚的啊，处女们，刚才我们说了是指没有结婚的，没有结婚的少女啊，没有结婚的呢，有的是姊妹们没结婚之前，哎，确实能够为主啊啊付出一切去为主的事呢摆上就可以了。结果呢？有一些一结婚，家里的事整个都把她缠住了，出不来了。她是想着怎么样让丈夫喜悦啊，这些事情都是事实。我们呢不能说这些事情的对与错，只是呢保罗要告诉我们说，没出嫁的呢是为主的事挂虑，要身体灵魂都圣洁。但是我们不要反过来来讲，那你的意思是，一旦出嫁了？身体灵魂都不圣洁了吗？啊，我们不要随便去反问圣经上的这些事情。保罗也从来没有说过啊，没结婚之前你服侍主，那身体灵魂都圣洁；一旦结婚了，身体就不圣洁了，不是这样的，从来没说过这个事情。他说的意思是什么呢？圣洁的意思是专心的去做一件事然后被神分别出来去做一件事情；不圣洁的意思就是他已经没有那么多的。心思和时间去为主完全献上了，弟兄姊妹，现在可明白了。所以保罗在这儿说的意思是：如果没结婚的，那你就继续呢专心去服侍主就好了。那出嫁了的呢？你因为要生养儿女，要治理家务，还有许多生活当中啊琐碎的事情，你要去处理。但是这些呢，都是可以的，只是呢，相比之下，啊，两者相比之下呢，保罗认为不结婚情况更好一些。大家明白了，所以保罗从来不是强迫我们必须不结婚。有很多人就说了，那不结婚呢？那我就是为了服侍主，这样呢，主会更爱我。没有这个说法啊，弟兄姊妹。不是说你不结婚，神就更爱你了。他的意思是，你到底选择哪一种方式，能够让你去服侍的时候没有后顾之忧啊，不挂虑的去做这些事情，那样就是最好的啦。如果你觉得结婚生子之后，那么你家人给你的压力也小了啊，那你可以轻松的去做服侍了。这样的话，那是非常好的。那有些人是一旦结婚了。可能连教会都去不了了，更别谈服侍了。那这种情况之下，你自己要做好决定。那有些人确实是为了有心智去服侍主，那他首先要面对的就是这个家里边的压力。那现在我就给大家讲讲父母对于未婚女儿的劝告，《哥林多前书》第七章。三十六到三十八节，若有人以为自己带他的女儿不合宜，女儿也过了年岁，事又当行，他就可随意办理，不算有罪，叫二人成亲就是了。倘若人心里坚定，没有不得已的事，并且由得自己做主，心里又决定了留下女儿不出嫁。如此行也好，这样看来，叫自己的女儿出嫁是好，不叫她出嫁更是好。这段经文大家一定不要随便去乱用啊！哥林多前后书里边有很多经文，我们一定要注意背景，切记不可随便乱用啊。那如果说今天有当父母的说了：“哎呀，我算是知道了，能够把自己的孩子呀。”全身心得献给主啊，去服侍主啊，那就是最好的事儿。所以父母开始干涉女儿，不让她结婚，不让她结婚，叫她非得去服侍主。可女儿心里想的是，我要结婚。结果呢，父母就逼着女儿不结婚，非得要把她献给主。结果闹得家里边都鸡飞蛋打的。这个不是圣经的原则。保罗这段经文当中说的也不是这个意思。所以大家一定要非常谨慎的。去看圣经，然后了解这个背景了，再去下结论，要不然啊，把你的生活搞得一塌糊涂，这不是神喜悦的事情。我们来看一下，若有人以为自己待他女儿不合宜，女儿也过了年岁，事有当行，他就可随意办理，不算有罪。意思是什么呢？当时有一个习俗，那就是嫁女儿是由父母做主的。跟我们中国过去有点特别的像，父母之命，媒妁之言，不是儿女们能够做主的。但你切记啊，那是过去之前的一些情况。弟兄姊妹，明白了吗？那是过去的情况，现在在我们国内早早就没有这个情况了。那在我们封建社会的时候，是不是也有这个情况？哎，女儿想追求自己的幸福，那不行，必须父母说了算。所以在这里呢，保罗是引用了当时的习俗。那么这个父亲呢，看到自己的女儿长大了，都已经过了出嫁的年龄了，啊，父母觉得说啊，如果说啊，这个女儿不嫁出去啊，不行。不合宜，指父母觉得不合宜，所以保罗说：“如果你觉得不合宜，这个事情你就立刻去行吧，啊，你就可以随你的意思去办理，不算有罪。你不要想着说，哎呀，那保罗是不是讲的要让我们守独身呢？所以女儿也不要结婚了，儿子也不要娶媳妇儿了？不是这个意思，是按照你的这个情况，如果你心里……”愿意去把女儿嫁出去，那你就嫁出去吧，不算有罪。这个不是命令，也不是规条，是根据我们个人的情况而定的。如果你愿意把女儿嫁出去，那你就嫁出去，叫二人成亲就是了。这是第一种情况。那么第二种情况呢？三十七节，倘若人心里坚定。没有不得已的事，并且由得自己做主，心里又决定了留下女儿不出嫁，如此行也好。你看“保罗”这个词啊，其实用的非常的委婉的。关于儿女的婚姻，圣经接纳了当时的社会习惯和风俗，让父母为儿女做主，可实际上。圣经上并不赞同父母强逼着儿女结婚这件事情。也就是说呢，圣经的原则是，父母虽然可以为儿女的婚姻做主，但是也一定要得到儿女的同意。所以三十七节就说了：“倘若人心里坚定，没有不得已的事，并且。”由得自己做主。这里边提到了女儿不出嫁是有几个条件都符合了，你才可以去做，不要随随便儿把你的孩子啊禁锢在家里边，不让他结婚，这个不正确啊。那第一个条件是什么呢？心理坚定，那就是说这个做父母的呢，他心里边是坚定的，说了啊，我知道神的职业。啊，让我家孩子不结婚，终生来服侍主。比如说在旧约里边，像参孙一样，那他父母是想着说，我要把我的儿子呢、呃、献给主，让他终身服侍主。可参孙这家伙是想结婚的呀。那这种情况之下，你就不能逼着他必须要服侍主。那你看旧约当中还有一些呢，他也是乐意听从他父母的话，比如说撒母尔。对不对，弟兄姊妹？那么他小的时候呢，他就愿意呢听他父母的话，在圣殿里边去服侍主，去服侍主。这个事情就是孩子跟父母必须商量好啊，你心里都必须坚定你自己的想法，但是不能逼着他们。第二个条件就是，并且由得自己做主。这意思是什么呢？就是说，当我们心里有一个想法，做父母的呢，特别希望自己的孩子能够全职服侍。去服侍神，但是你得跟孩子们商量一下。你心里是这个想法，孩子们心里是什么想法呢？你得征得他们的同意。那如果他们说我要结婚，就让他们结婚。结婚了也可以服侍主啊，是不是？你不能说了就不结婚服侍主是最好的。家长们不能下这个结论，一定得由他们自己来做主。所以圣经当中呢。从来没有歧视过，呃，女人这个权利，嫁女儿的这个事情啊，圣经上说的非常清楚，你要让女儿自己做主，她得同意呀，啊，她要不想结婚，你不能逼着她结婚；她想结婚，你不能逼着她去守独身，这都是不好的。这是第二个条件，第三个条件，没有什么不得已的事，比如说环境上。没有很糟糕的情况啊，或者说呢，没有意外的事情啊，让他不能够结婚。那圣经当中，耶稣曾经说过一些单身的，就是比如说有一些人他是生来呢，他就是个阉人；那有的人呢是后期发生了交通事故，或者说呢发生了一些意外，然后变成了阉人。那这种情况，那很明显是不得已的，你就不能结婚了。这里的意思是啥？无论是环境上，或者是身体上，没有什么不得已的事，那么他就可以去结婚。现在大家明白了吗？比如说，女儿已经有了对象，并且彼此相爱，那么就让他们结婚好了。如果没有这些事情发生，父母又说了，你是否愿意守独身呢？女儿后来想想说，可以。那就可以把他留下，不出嫁。现在大家明白了吗？这是圣经上的原则呀。你想啊，两千年前圣经的理念就已经如此的先进了，到今天为止也是这样的。处理家庭的问题的时候特别的重要。第四个，心里又决定，意思是什么呢？父母内心有这样的感动。孩子们心里也有这样的决定，好，这样的话双方都达成了一致，父母就可以决定让女儿可以不出嫁了。所以啊，圣经上非常尊重每一个孩子的选择，在结婚不结婚的这件事上，父母绝对不可以把自己的意见强加在儿女的身上，请注意。三十四节到三十八节，这些话都是针对教会里的弟兄姊妹说的。教会之外的人不适用于这个原则，因为他们跟神没有约定，所以他们的这些婚姻呢，他也不会听神的方式去。所以那个时候呢，格林多人啊，他们很多时候是照着世俗的方式去行的。现在保罗是对他们说啊，你们现在已经信主了，所以你们要按照主理的。神的方式来生活。那有人说了，为什么保罗在这儿只提到了女儿，没提到儿子呢？按照圣经上的一些习惯，守独身的恩赐啊，在这一方面姊妹多过弟兄，所以保罗在这儿似乎是偏向于鼓励姊妹们守独身的生活。大家明白了吗？今天这样的一些事情啊，希望我们无论是没有出嫁的，或者说啊、呃、没有出嫁的父、呃、那个没有这种没有出嫁的儿女的这个父母，你们怎么去面对孩子们的这个婚姻问题？希望给大家呢带来一些建议。好，我们接着看三十九节到四十节，这个是关于已经结婚但是却呃死了丈夫的。再嫁的问题。三十九页到四十节，丈夫活着的时候啊，妻子是被约束的；丈夫若死了，妻子就可以自由随意再嫁，只是要嫁这在主里面的人。然而，按我的意见，若长守节更有福气。我也想自己是被神的灵感动了，在这件事情上。保罗告诉我们很清楚，丈夫活着的时候，妻子是被约束的，因为圣经上说的非常清楚，二人成为了一体，所以他们之间也是有一个约的，就像我们跟神之间有约定一样啊。如果我们除了信耶稣，我们还去拜其他的神，那么在圣经当中就把这样的人称之为淫妇，就是、信仰他不专一。嗯、啊，婚姻生活当中也是这样的，我们国家是不是也有重婚罪？你不能跟两个人同时结婚。但是呢？如果说丈夫死了，那这个妻子就是自由的。这里的自由是什么意思呢？你可以再嫁。你知道今天有多少教会的人，在一些年轻轻的寡妇，给他们的建议是：，呃，绝对不能再嫁了啊！再嫁就是犯奸淫了啊！你就非得这样去逼着他们。实际上呢，保罗给他们的劝勉是：你们可以自由随意再嫁。只是呢，保罗给了他一个原则，就是啊，你要嫁这在主里面的人，至少呢，你们的信仰是合一的，你们有很多观点呢都是相同的，大家不至于说在生活当中啊起太多的辩论和争执，所以保罗是建议呢嫁在主里面的人。那今天我也给那些未婚的少男少女一些建议啊。很今天很多人也是受了这方面的捆绑，说必须要嫁主里边的，如果不嫁主里边的话怎么办呢？结果导致很多的大龄青年都出现了，啊，大家非得在自己的教会里边找，结果教会里边就没有，那怎么办呢？就等着呗，他们就等着说，那主啊，你给我差遣一个过来，结果呢，都等到三十多岁了，快四十岁了，还没找着合适的。我今天给大家一个建议啊，请听好了，这是我的建议，我的建议是。你不要把你的目光只放在已经信主的人身上，你可以全面撒网，重点捞鱼。意思是什么呢？你可以去谈恋爱，谈的时候这个人可以是不信的，但是结婚之前他信主了就可以，只是不要逼着他信。你可以邀请他去教会，呃，给他自由选择，让他啊。呃自己尊重你的信仰，这就可以了。那如果结婚之前他都打死都不信，而且非常的排斥，那就不要结了啊！这个说明根本不合适，所以可以把你们的恋爱期啊，变成一个传福音、以信仰话题为中心的这样的恋爱期，这不是更好吗？所以说、啊，我们要把我们的范围啊扩大一点，不要老是找那个现成的啊。那个有些人呢，他现在没有信，但是呢，神给你预备的是他的。你们俩认识之后呢，你带着他信主，而且人家的信仰肯定也长得很快呢，这些都是有可能的。所以，我们不要把我们局限于，就非得去找现在已经信的。只是说结婚的时候，这个人信了，哎，这个就很好啦。弟兄姊妹，这是我的个人意见，仅供参考。好，我们现在再说一说啊，这个寡妇的问题，寡妇再嫁的问题啊。保罗认为啊，寡妇再嫁是合法的，丈夫活着的时候是被丈夫的律约束着，丈夫死了，他就脱离了丈夫的律法。现在呢，能嫁人这是很好的，但是你有了第二次选择的机会，就尽量选在主内的原则一样。但是保罗还是给了我们一个建议。如果说啊，你能不嫁人，能为主服侍，这个是更好的，这个是更好的。按我的意见，长守节更有福气啊。但如果说年轻的寡妇她愿意嫁人，一定要嫁人，免得给魔鬼留下攻击的地步啊。那最后我们看一段经文，我们就结束。这是对年轻的寡妇的一个建议，提探前书第五章节《提摩探前书》第五章十一到十四节，《提摩探前书》。第五章十一到十四节，至于年轻的寡妇，就可以辞她，因为他们情欲发动违背基督的时候，就想要嫁人。他们被定罪，是因废弃了当初所许的愿，并且他们又习惯懒惰，哀家闲游。不单是懒惰，又说长道短，好管闲事，说这些不当说的话。所以我愿意年轻的寡妇嫁人，生养儿女，治理家务，不给敌人。辱骂的把柄。那这段经文里边，保罗是给了我们一个建议啊，说年轻的寡妇呢，那如果她心里边已经违背起初跟神的那个约定了，情欲发动就想要嫁人了，那这个这种情况之下，如果你非得逼着她在教会里做服侍啊，那他又没事干，那么天天在好吃懒做的，爱家闲游，说长道短，好管闲事，他就是没事干嘛，他又不愿意服侍主，那肯定就就说这些没用的话了。那么这种情况之下。保罗说了：“我愿意他们都嫁人，生养儿女，治理家务，这个总是好的吧？免得说整天无所事事的，给仇敌留下辱骂的把柄。总之呢，保罗说这些的意思，我们大家要领会了啊。时局动荡的时候，守入目前的单身是好的；如果时局安定的情况之下，你有心去嫁人，就去嫁人，只是说呢。”按照你里边的感动去做就可以了，不要有定罪在里边。阿门。感谢赞美主，今天我们就讲到这里，一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天带领我们把这样的话语赐给我们，让我们知道保罗是如何看待单身的这些人。神，你从来没有强迫我们必须守独身或者必须嫁人，只是我们根据我们里边的感动。我们如果说愿意一生单单只服侍你，这根据我们心里的感动就可以了。如果有人愿意结婚，那就结婚好了。这也是主你给我们的选择。谢谢你今天借着这样的话语，让我们每个人知道，我们做父母的不能强迫儿女去必须嫁人或者必须守独身，也要跟他们去商量。主啊，请把这样的智慧赐给我，让我能够解开身边有这样疑惑的。弟兄姊妹，感谢咱美主，把你的话语更多的赐给我，真理赐给我，让我的生活当中做别人的和睦剂。因为主，你把这样的话语给我们，是要让我们无所挂虑。感谢咱美你，也是为了我们得益处。当我们结婚或者不结婚的时候，我们都可以行合一的事，去殷勤服侍主，没有分心。感谢咱美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。